0: God. Een programma van de Stichting Adullum met verhalen uit de Bijbel.
1: Twee koningen waren er al gedood. Maar er moesten nog veel meer vijanden overwonnen worden. De Israëlieten rustten wat uit in de tenten... en wachten op het bevel van Josia om verder het land in te gaan. Op een dag zagen ze een groepje vreemde mannen aankomen... Ah, wat zagen die er armoedig uit. Hun schoenen waren stuk en versleten. Hun kleren zaten vol scheuren. De waterzakken, die over de ruggen van hun ezeltjes hingen, waren gebarsten. Josja keek vreemd op, toen hij daar opeens dat troepje bedelaars voor zijn tent zag staan. Hij keek hen eens goed aan en zei, Wie zijn jullie? En waar komen jullie vandaan? Heer, zeiden die mannen, wij zijn gezanten uit een ver land. We willen graag een verbond met u maken. Hmm, moeten dat gezanten zijn? Dacht Josia. Maar de mannen vertelden dat ze gehoord hadden hoe sterk die God van Israël was. En wat een grote dingen hij voor Israël had gedaan. En daarom hadden ze besloten om niet met Israël te vechten. Maar te vragen of ze hun knechten mochten zijn. Josia dacht stilletjes. Of zo bang voor ons zijn, zeg. Dat vond hij best fijn in zijn hart. Je kunt wel zien, zeiden die mannen, hoe lang we al op reis zijn. Kijk maar eens naar onze schoenen en kleren. En een haalde een stuk brood uit de zak en liet het Josia zien. Kijk, zei hij, het was pas gebakken toen we nog op weg waren, warm uit de oven. Josia zag het. Het was uitgedroogd en beschimmeld. Toen Joosje een poosje had nagedacht en met de oudsten had beraadslaagd, zei hij, Goed dan, wij beloven je dat niemand van je volk gedood zal worden. We zullen een verbond met je sluiten. De Heere, onze God, heeft het gehoord.
0: Gideonieten, zo heette ze, blij. Maar een paar dagen later kwam het uit dat ze Jozua en de oudste lelijk bedrogen hadden. Ze kwamen helemaal niet uit een verre land. Ze woonden vlakbij het kamp van de Israëlieten. Wat schrok Jozua toen hij dat hoorde? En wat waren de Israëlieten boos? Ze moeten gedood worden, de leugenaars, riepen ze. Maar dat wilde Jozua niet. Hij begreep best hoe dom hij geweest was. Hij had immers de heren niet gevraagd of het goed was. Jozua was heel onvoorzichtig geweest. Want de heren had toch verboden om met de inwoners van Kanaan een verbond te sluiten. Maar beloofd was beloofd. Jozua moest zijn woord houden. Dat was eerlijk. En dat deed hij. Jullie hebt ons bedrogen, zei hij boos. Maar God heeft gehoord wat ik jullie beloofd heb. En daarom mag je blijven leven. Maar je moet altijd voor ons water putten en hout hakken. En maak nu maar dat je wegkomt.
1: Blij gingen die Gibeonieten naar hun volk terug. Toen ze thuis kwamen, riepen ze, de list is gelukt, we mogen in leven blijven. En daar was het de Gibeonieten toch om te doen geweest. En als we op dit punt van het verhaal komen, dan heb ik nog een ander verhaal voor jullie, wat hierop aansluit. Dat is een heel mooi verhaal hoor, over een hele kleine zendelingen die er ook voor gezorgd heeft dat mensen in leven mochten blijven en eeuwig leven kregen. Luister maar eens. Onze woonkamer is aan een nieuw behangetje toe. Nou, dat plakken we er wel samen even op. Direct na het avondeten werd de hele kamer overhoop gehaald en dapper beginnen we. Kwart over zeven gaat de bel. Ho, vreselijk. En dat in zo'n rommel. Het is Nelleke. Nelke is acht jaar oud en komt elke woensdag bij ons op de Bijbelclub. Ze weet heel zeker dat de heiland in haar hartje woont en ze schaamt zich niet dit aan anderen te vertellen. Tante Annie, zegt ze. Jantje, mijn neefje is dood en uh, of je nou met me bidden wil. Wat heeft ze een beteuterd toetje? Tja, wat moet je nou in zo'n geval doen, hè? Voor dat neefje hoeft niet meer gebeden te worden natuurlijk. Zou dat meisje dat wel echter begrijpen? Kom eens binnen, Lenneke. De behangrij is vergeten. Het volgende verhaal krijgen we te horen. Uh, nou, Jantje was ziek. Een bloedziekte, zegt zijn moeder. Uh, en nou is die gisteren dood gegaan. Uh, en uh, of u nou met me bidden wil? Had Jantje wel eens iets over de Heer Jezus gehoord, Nelleke? De... O, oh, ja hoor. Hij wist alles, want wat ik op de club hoorde, ging er altijd gauw aan Jantje vertellen. Ik heb hem ook verteld dat de Heer Jezus nu in mijn hartje woont en dat hij mij altijd helpt. En toen zei Jantje, hé hey, hey Nelleke, zou je die Jezus in mijn hart ook willen komen en zou die mij ook willen helpen? Ik ben ook zo dikkel stout. En toen zei ik dat Heer Jezus dat best wou doen, want dat hij voor alle mensen aan het kruis gehangen had. Toen hebben we samen gebid. En toen is de heer Jezus ook in zijn hart gekomen. We waren een beetje verbaasd toen we dat hoorden. En als Jantje dat echt gemeend heeft toen, waar is hij dan nu, denk je, Nelke? Ze keken me een beetje verbaasd aan. Het was alsof die ogen vroegen, hoe heb ik het nou? Weten jullie dat niet? Toen zei Nelke, waar Jantje is? Nou, die is bij de heer Jezus natuurlijk. Maar ik wou vragen of u nou met mijn wou bidden. Wat een domme grote mens, hè. Nelly was niet gekomen omdat ze zo over Jantje inzat. Ze had verdriet, echt verdriet. Ze miste Jantje. En nu zocht ze ons op om samen met haar verdriet tot de heren te gaan. De kleine schat. We hebben toen met haar gebeden. Voor ons alle drie waren dit echt fijne ogenblikken. We zeiden tegen Nelleke dat ze aan Jantje zijn vader en moeder moest vertellen dat ze met Jantje gebeden had en dat hij nu bij de Heer Jezus was. Daar zouden ze troost aan hebben. Opgelucht en stralend ging ze weg. Het halve uur dat we met Nelly gepraat hadden, dat wonnen we zo weer terug. Want het was net alsof het behangen veel vlugger ging. Wat voelden we ons rijk en gelukkig met zo'n kleine zendelingen die ervoor had gezorgd dat er vriendinnen op de club kwamen en dat een Jantje, die nu gestorven was, de Jezus had leren kennen. Hij was nu gered. Hij had eeuwig leven gekregen door die kleine zendelingen die vrede aan had geboden. En net als die Gibeonieten die daar kwamen om vrede aan te bieden, die weigerden te vechten met de Israëlieten. Nou, die kregen ook het leven. Zoals iedereen die tot de Heer Jezus komt. De grotere Josia. Eigenlijk heet de Heer Jezus ook Josia. En als je tot hem komt, krijg je vrede in je hart. Vergeving van zonde en eeuwig leven. Nou, daar mogen jullie vanavond mee naar bed gaan. Hè? En uh, nog wat. Ik heb hier nog een quizvraag. Hier komt hij. Wat deden de Gibeonieten om Joshua te laten geloven dat ze van heel ver kwamen? Dus nog een keer. Wat deden de Gibeonieten om Joshua te laten geloven dat ze van heel ver kwamen? Succes, hè?